0: Olá, seja muito bem-vindo a essa série de vídeos onde a gente vai saber muito mais, como a mente funciona e que benefícios eu posso saber, eu posso extrair desse conhecimento. Eu sou Mayara Canção, psicóloga, e para mim é um imenso prazer poder compartilhar conteúdos que eu sei que vão te desenvolver como pessoa. Depois que você se desenvolve como pessoa, se desenvolver como mãe, como profissional ou em qualquer outra área da sua vida, fica muito mais fácil. E eu escolhi como tema para a gente abrir esse processo, abrir esse, essa série de vídeos, a autoestima. A autoestima que, na minha percepção, é o pano de fundo das nossas emoções, de como a gente se gerencia, de como a gente se vê no mundo e de como a gente se relaciona. A gente talvez não dê tanta importância assim para a autoestima, pensando que ela é uma relação muito mais de autocuidado, de ir no salão, de se arrumar bem, de se vestir bem. Mas, na verdade, essa é uma das partes, um dos pilares da autoestima. Então, você vai entender muito mais nesse vídeo o que, que é, como é, como desenvolver, qual que é a importância da autoestima, afinal. E entender também com o que, que ela geralmente é confundida. Então, vamos lá, vamos começar. Um primeiro ponto, o que é autoestima? A autoestima ela é o teu autoconceito, a forma como você se avalia se de forma favorável ou desfavorável, se você enxerga valor em você, você é o primeiro a se desvalorizar, se você tem apreço pelo, pelo ser humano que você é ou se você não se aprecia. Então a autoestima é o autoconceito, a forma como você se conceitua, o valor que você atribui a quem você é. E eu quero pegar essa frase inicial, né? o valor que você atribui a quem você é para te trazer clareza para uma coisa. A autoestima ela é geralmente confundida com a autoconfiança. Então desde esse primeiro momento eu quero que você tenha clareza de que autoestima é quem você é, autoconfiança é o que você faz. Então daqui já começa um processo de distinguir, de diferenciar. Então a autoestima não é o que você faz, é quem você é e como você avalia quem você é. Então, agora que a gente entende que a autoestima vem do autoconceito, e aí a gente pode se perguntar, então, de onde vem o autoconceito? Como que de repente, né, do nada eu chego lá e me atribuo um valor, um apreço, uma nota? Como que é isso? Bom, o autoconceito, ele é originado do conceito que os outros têm de quem você é. Que os outros têm de você. Vou te dar um exemplo. A autoestima, ela se forma na infância, ok? Então, esse é um ponto-chave, um ponto de partida. Entendendo isso, que ela se forma na infância, ela se forma das crenças que os outros têm sobre você ou do que os outros te dizem mesmo sem acreditar. Vamos lá, vou citar um exemplo. Digamos que a sua mãe acredite que você, quando crescer, vai ter um potencial gigantesco, vai fazer o que você quiser e o que você fizer, você será bem-sucedido, reconhecido por isso. Então ela fala para você, nossa, o meu filho é muito inteligente, meu filho é muito capaz, tudo que meu filho faz, ele se dedica a fazer bem feito. Essa pode ser uma crença da sua mãe, ou pode ser que a sua mãe nem acredite nisso, mas ela fala isso para que você acredite. Às vezes nós falamos coisas para as pessoas, não porque nós acreditamos, mas porque nós queremos que elas acreditem, e tá tudo bem. A questão é, o que você ouviu nessa fase do desenvolvimento tão importante que é a sua infância, você entendeu como verdade. Porque naquela fase você não tinha essa habilidade de discernir. O discernimento ele vai sendo construído à medida que você vai amadurecendo. Então, sem a habilidade de discernir, você toma aquilo como verdade. Eu sou inteligente, eu sou capaz, tudo que eu fizer... Vai ser muito bem feito, porque minha mãe disse isso e eu acredito que eu sou assim. E essa formação, esse processo se dá de uma maneira inconsciente. Você não faz isso pensando nisso com consciência, porque você ainda é criança e essa consciência ainda está sendo também formada de quem eu sou, de quem eu sou no mundo, até onde posso ir, como se dão as minhas relações, eu e o outro. Tudo isso ainda está sendo formado. Se tem adultos que não têm essa consciência, imagina a criança. Então, ainda não é tão claro, mas você vai ali formatando. Eu dei um exemplo positivo, mas vamos olhar por um outro prisma, né? Vamos olhar. E se você ouviu o contrário disso? Se você ouviu, você é burro, você não é capaz. Menino, tu não tem jeito. Eu tento, tento, tento te dar um jeito, mas tu não tem jeito. Aí você cresce com esse pensamento. Eu não tenho jeito. Eu sou burro, eu sou incapaz. E aí, quando você é colocado diante dos desafios da vida e que você se percebe ali fazendo algo de errado, vem aquela vozinha e fala, né? Mas eu não tenho um jeito mesmo. De que, que adianta? Ou você se predispõe a estudar uma coisa nova, inédita para você. E nas primeiras dificuldades, a vozinha que vem é você é burro, você é burro, você não consegue. Imagina como vai ser a sua relação com esse instrumento novo, com esse curso novo, com esse projeto novo. Se você, ao sentir as primeiras dificuldades, já se coloca para baixo, já sente que aquilo não é para você, porque o conceito que você criou de você mesmo é que você é burro, é que você é incapaz, que faça o que fizer, não vai ter jeito. E olha, é interessante, porque o mesmo cenário ele pode se apresentar para dois adultos diferentes. Ele pode se apresentar para uma criança, Perdão, ele pode se apresentar para um adulto que vai encarar aquele aprendizado como um desafio e que ele vai tentar e vai conseguir. Ou ele pode se apresentar para um adulto que vai olhar para aquele desafio e falar não é para mim porque eu sou burro. O que muda uma forma de receber um desafio da outra é como essa autoestima foi constituída. Como que esse conceito, essa avaliação foi formada. Então é muito importante você perceber que a sua autoestima ela é formada pelo conceito que as outras pessoas tinham sobre você, se elas te estimavam ou se elas te subestimavam, por exemplo, te colocavam para baixo. Daí surgem as primeiras crenças que você tem a seu respeito e a partir dessas crenças que você tem ao seu respeito, o seu autoconceito é formado. É por isso que a gente vê tanta gente com problema de autoestima, por quê? Essas pessoas tiveram um desenvolvimento prejudicado... E nesse prejuízo, elas cresceram com essa dificuldade em se estimar. E estão sempre esperando a validação das outras pessoas para seguir adiante. Então esse é um grande problema. São pessoas que estão buscando de uma maneira infinita a motivação. Se sentir motivado por meio do outro, se sentir estimulado por meio do outro. E quando esse outro não traz esse estímulo, não traz essa motivação ela fica ali se diminuindo, se subestimando, porque foi assim que ela aprendeu. Então você se percebe aí o quê? Já tem aí um ponto de, que é negativo, né? Você fica refém das circunstâncias. Escuta isso, quem não tem autoestima fica refém das circunstâncias. Fica refém do que o outro fala sobre você. Fica refém da motivação do outro sobre você. Então em ambientes que eu sou super estimulado, eu vou lá e dou o melhor de mim. Em ambientes que eu não sou estimulado, eu não dou o melhor de mim. Como que você vai ter um comportamento adulto adequado se você está sempre buscando e precisando dessa validação? E aí que vem a má notícia e a boa notícia. Né? A má notícia de que temos uma autoestima prejudicada e dentro desse prejuízo eu me formei esse adulto incapaz de me motivar, incapaz de me estimar, incapaz de acreditar em mim mesmo. Só que aí vem a boa notícia. Se você não teve essa autoestima construída... Na tua infância, por aqueles que cuidaram de você, que educaram você, você pode criar a sua autoestima. Você pode desenvolvê-la, você pode construí-la a partir desse momento que você tem essa consciência. E eu recomendo fortemente que você desenvolva, porque o prejuízo que você vai ter se você não desenvolver é muito grande. Se tornar refém de outras pessoas, esperando sempre uma validação do outro, faz com que você não tenha autonomia, com que você possa desenvolver até uma dependência emocional, porque está sempre precisando do outro. O outro vira uma verdadeira bengala emocional para você. Então daí você já percebe um prejuízo. Outro prejuízo, você não cresce significativamente, você não se desenvolve significativamente, seja no trabalho, seja na vida acadêmica... Você está sempre buscando ali um status mais mediano, porque você não acredita no seu próprio potencial, porque você não vê valor em você. Então, como que você vai ser o primeiro a apostar, a aportar em você mesmo, a investir em você mesmo, se você não enxerga, não se enxerga como alguém que pode ter aí esse retorno de investimento, de tanta energia. Então, você vive uma vida se tratando mais ou menos. Olha só que prejuízo. E aí eu venho para quais são os componentes da autoestima. Vamos entender quais são os três pilares centrais da autoestima. Primeiro, eu já contei aqui pra você agora: que é o autoconceito, a percepção que você tem do seu valor, o quanto você se aprecia. São sinônimos, tá? Encontro formas diferentes de falar a mesma coisa. O segundo é o amor próprio. Quanto você se ama, o amor que você se dá, o respeito aos seus limites. Quem ama respeita, respeita o limite, respeita o desejo, respeita a necessidade. E o terceiro, o autocuidado, que geralmente é por aqui que a autoestima é muito mais reconhecida. É o quanto você se cuida, o quanto você cuida das suas unhas, do seu cabelo, da sua pele, da sua vestimenta, do seu posicionamento, o quanto você cuida de você. A gente não faz isso com os nossos filhos, quando a gente tem filhos, ou quando a gente tem uma criança que está ali a nossa, sobre o nosso cuidado, pode ser um sobrinho, enfim. A gente não cuida, da banho, limpa, mantém ali higienizado. Esse é um cuidado com o outro. E o cuidado que eu tenho comigo? Como é? Se você hoje avaliar, como que está o teu nível de autocuidado? Tem um momento que você tira para cuidar de você mesmo? Você coloca aquela camisa furadinha sempre, ou você tem um cuidado com as roupas que você usa, por exemplo? Você, quando olha para o teu amor próprio, considera que você tem afeto por si mesmo, que você se ama, que você se respeita, respeita os seus limites. Não fique em ambiente que você sabe que que você está ali ultrapassando quem você é, que você sabe que você está se esticando por dentro para poder caber num lugar que não é seu. Porque você simplesmente não está respeitando a sua essência, quem você é. E quando você olha para o autoconceito, você acredita no seu potencial, acredita em quem você é? Você investe em você mesmo? E aí eu vou puxar um pouquinho para uma outra linha só para a gente medir essa autoestima aí. Você investe no teu cérebro hoje? Essa é uma das formas que a gente tem de medir o nosso próprio investimento. O quanto a gente investe na gente. Tem pessoas que pagam um curso de inglês para a irmã, para o irmão, para o sobrinho mas não acredita na sua própria capacidade de aprender inglês e não paga para si mesmo. Então, quanto o teu cérebro está valendo hoje? O quanto você investe no teu conhecimento ou na tua saúde mental, em quem você é, em o que, que você vem se construindo, num livro, numa terapia, numa meditação, numa relação saudável? Quanto você investe nisso? Esse investimento também é uma prova do quanto você está ali apostando em você mesmo. E qual é o perigo de não desenvolver a sua autoestima? Um dos perigos de não desenvolver a sua autoestima é que você vai estar tá sempre procurando um culpado na sua vida. Vai estar tá sempre tentando terceirizar a dor que você sente por ser quem você é. E por ter essa dor tão grande dentro de você, de não se aceitar, de olhar e... E ficar triste com a pessoa que você é, você vai tentar encontrar culpados para amenizar esse sofrimento. É a mãe, é o pai, é o irmão, é o chefe, é a namorada, é o marido. Eu preciso encontrar alguém para depositar o sofrimento que eu sinto por eu não me estimar. Um outro ponto relevante que perde quem não tem autoestima é justamente ficar refém de outras pessoas, da validação de outras pessoas você vai estar sempre buscando esse elogio, essa motivação, esse estímulo por meio do outro. Outro ponto de perda da autoestima prejudicada, autoestima baixa, é que todas as conversas que você estiver inserido, que forem um pouquinho mais delicadas, você vai entender como um confronto, um afronto a você mesmo. Você não vai conseguir ter conversas de um, de onde passam ali do, do limiar do que vem, vem a assim ser uma conversa um pouquinho mais delicada. Que você vai entender que já é um afronto a você e a sua pessoa, porque como você não tem uma autoestima construída, tudo que vier do outro vai parecer que é um, um confronto, que é uma ameaça a você. Pessoas que não têm autoestima ficam muito preocupadas com o que os outros vão pensar sobre ela. Como o julgamento que ela já tem de si mesma é muito baixo, é muito negativo, ela tem medo de ser julgada da mesma forma que ela se julga. Ela evita ao máximo críticas, vai evitar exposições em público, vai evitar se colocar à frente de um projeto, seja na faculdade, seja num trabalho, vai evitar se expor, vai evitar se colocar em cenários que ela vai ser avaliada, que ela vai ser julgada. E um outro ponto também de fragilidade de quem não tem uma autoestima desenvolvida é querer ganhar todas as discussões porque tem um ponto aqui muito interessante, tem quem pensa assim, nossa, mas uma autoestima alta é demais é uma pessoa que é arrogante, é uma pessoa que se acha, se acha o centro do universo, parece assim que, nossa, ela é única no mundo, o último biscoito do pacote, mas a verdade é que isso que você pode achar que é autoestima alta, mas na verdade é arrogância, é senso de superioridade, na realidade esses gestos são comportamentos de quem tem baixa autoestima e que justamente precisa alterar o tom de voz, aumentar o tom de voz, erguer a cabeça, se mostrar intransponível com uma armadura ali extremamente rígida para poder dizer que se estima, não, eu não vou fazer isso porque eu sei dos meus limites e eu não vou é, ultrapassá-los. Esse tipo de fala extremamente agressiva, se vier dessa forma, é muito mais de quem não tem autoestima do que quem tem. Porque quem tem fica tão bem resolvido com quem é, entende o valor que tem, respeita os seus limites, aprecia as suas virtudes, que não precisa ficar reafirmando, nem para si, nem para o outro. Ah, eu tenho autoestima, eu tenho autoestima, olha como eu tenho autoestima. Essa, na verdade, é uma atitude de quem não tem. A arrogância é uma atitude de quem, na verdade, é inseguro de quem não tem certeza das próprias convicções, então precisa falar alto, precisa inflar o peito, precisa se mostrar muito superior às situações para mostrar que isso não me afeta, isso não me afeta de nenhuma forma. Quem tem uma autoestima elevada não precisa mostrar que isso não afeta, até porque sabe também que é ser humano, e como um ser humano, determinadas situações vão nos afetar, a questão é o quanto nos afetam, o quanto nos paralisam, porque afetar vai, você é ser humano e você vai se sentir muitas vezes é, frágil ou vulnerável diante de determinadas situações. E que nem sempre vão ser situações ruins. Você pode se sentir vulnerável, por exemplo, quando está amando uma pessoa. Tem sensação mais vulnerável do que essa, do que você se vê ali apaixonado, rendido numa relação? É natural. E se você tem um autoestima, você vai entender, não, é uma fase do meu processo, eu estou me relacionando com alguém que eu conheci agora, estou naquela fase do apaixonado. Até que você torne um relacionamento mais sólido, com convicções muito mais sólidas, com uma relação muito mais de troca, onde eu sei aonde eu estou inserido, onde o outro também se sente seguro comigo porque já sabe aonde está pisando. Então eu sei que é um processo natural, porque quem tem autoestima desenvolve mais o seu autoconhecimento. Quem tem autoestima assume as responsabilidades sobre as suas ações. Investem nesse processo de se conhecer. Não se preocupam muito, demasiadamente, com o que os outros pensam sobre elas. Porque aceitam ser quem são. Lembra que a autoestima tem relação com o um ser? Então eu me aceito como eu sou. Eu me aceito sendo quem sou. E para saber quem sou, eu tenho que saber. E para saber, saber, eu preciso trabalhar o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. Eu não posso ter medo de olhar para dentro. Eu não posso ter medo de olhar para dentro e pensar, nossa, mas eu abrir minha caixinha de Pandora. Nossa, mas eu vou me assustar com quem eu sou. Eu vou aqui dar voz aos meus monstros. então o autoestima entende que a gente tem momentos bons, momentos ruins, momentos de fragilidade, momentos de força. E inclusive sabe que a força vem dessa fragilidade. É justamente você admitir esses lados que você não gosta muito, mas que você tem porque você é humano, você não é uma máquina que você ganha ainda mais força sendo quem você é. Então, se você quer desenvolver a sua autoestima, já vou deixar aqui algumas estratégias importantes. O primeiro ponto é, aceite quem você é. E quando eu falo aceite quem você é, você pode começar, por exemplo, fazendo uma lista de qualidades, 10 qualidades e 10 defeitos. Geralmente, quem faz esse tipo de atividade tem uma habilidade única de escrever todos os defeitos que tem. Mas quando vai escrever as suas próprias qualidades, tem dificuldade em reconhecer as virtudes. Então, lembra que se você não teve uma autoestima lá desde a base, você pode construí-la. E esse é um dos processos que você pode começar a fazer para desenvolver. Então, virtudes e defeitos na mesa, vamos chamar de defeitos, o que, que eu, ao olhar para isso, sinto? Como que é o meu processo de aceitação? Porque, se você quer realmente ter autoestima, você aceita. Mas era, mas eu tenho aqui um, um comportamento que eu não aceito, que eu não admito. Então, faça um convite a você mesmo para fazer essa mudança acontecer. Se convide à mudança elaborando estratégias para a mudança desse comportamento. O que, que eu posso fazer para adequar isso aqui, para ajustar isso, para modificar isso? Porque, se faz parte do seu desejo à mudança. Não é negando essa parte sua que você vai conseguir mudar. Não é negando uma doença que você vai deixar de estar doente. É aceitando que está doente e fazendo o tratamento adequado, indo ao médico tomando a medicação, que você vai conseguir lidar com a doença. Da mesma forma, a autoestima. Não é lidando com os seus defeitos que você vai conseguir desenvolver a sua autoestima. É justamente pegando eles e aceitando. E os que você sentir muita dificuldade em aceitar, você criar estratégias para mudança mas sendo compassivo com esse processo de mudança. Porque se você está com essa autoestima prejudicada até aqui, sei lá, se você tem 20, 30, 40, 50 anos, foi muito tempo da sua vida convivendo dessa forma. Então, a compaixão para que esse processo de mudança aconteça é parte dessa mudança gradual. Porque se você desejar uma mudança muito abrupta, muito, tem que ser agora, tem que ser nesse momento, Chances são de que você vai se decepcionar quando encontrar os primeiros obstáculos. E ao encontrar os primeiros obstáculos, você vai desistir, ainda vai dizer esse negócio de desenvolver autoestima é muito difícil. É melhor ficar como tá. Eu vou me aceitar como eu sou. Eu morri assim, vou nascer assim, não sei o que é assim. A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Alguma coisa nesse sentido. E na verdade não é assim que tem que ser, né? Porque você vai ver que ela é pano de fundo para muitas áreas da sua vida. Então é muito importante você ter disposição para desenvolvê-la. Outra forma de desenvolver a sua autoestima é ajustando os cenários, os momentos que você teve a sua autoestima prejudicada. Você pode voltar lá atrás. E lembrar, fazer uma reflexão e lembrar de que coisas você ouviu, de que frases você ouviu, que você sente que hoje repercutem na sua mente, como uma vozinha interior, dizendo que você não é capaz, que não é possível, que não vale a pena, que você é burro. Você trazer a reflexão esses momentos de olhar o cenário. Peraí, deixa eu olhar o cenário. Por que, que minha mãe disse isso? O que, que eu tinha feito? Qual tinha sido o contexto? Quais habilidades a minha mãe tinha quando me disse aquilo e quais ela não tinha? Porque chances são de que quem instalou determinadas crenças na sua cabeça ou prejudicou a sua autoestima, chances são de que essas pessoas não tiveram a intenção de prejudicar. A menos que tenham sido pessoas realmente perversas, na maioria dos casos não são, são pessoas que, infelizmente, trouxeram essas consequências para você, mas que não desejavam trazer. Então você vai começar a refletir, vai pensar, poxa, mas ela não tinha habilidade para fazer diferente. E ela fez daquele jeito querendo dar o melhor dela, tentando dar o melhor dela. É importante essa volta às memórias que te fizeram ter essa autoestima prejudicada. Por quê? Porque uma vez que você volta, você não só faz essa modificação entendendo o cenário, como a partir dessa modificação você dá um novo sentido. E ao atribuir um novo sentido para aquela experiência, ela diminui o peso dentro de você, literalmente. Então essa voz interior, ela perde a potência, ela fica muito mais fragilizada. E ao invés de você dar voz para algo que te diminui, que te detona, você começa a desenvolver uma voz que te encoraja, que te impulsiona. Uma outra forma de você ativar a sua autoestima, desenvolver a sua autoestima, é viver de forma consciente e realista. Como assim? Se você não desenvolveu sua autoestima até aqui, poderia ser que você estivesse negando essa necessidade ou mesmo criando um mundo paralelo para você viver. Onde você até diz que você tem autoestima, você até diz que você tem valor, mas no fundo você não acredita. E você criou aquele mundo paralelo para que as pessoas acreditassem que você se valoriza. Então você viver de forma consciente é aceitando o que você precisa desenvolver, começando a desenvolver, olhando para a realidade tal como ela se apresenta. É, realmente existem esses pontos aqui que eu preciso melhorar, existem esses pontos fortes que eu possuo e que eu posso intensificar. Quando você intensifica as suas virtudes, elas ajudam a lidar com o seu lado mais frágil. Quando você intensifica as suas virtudes, você intensifica a sua sabedoria e a sua sabedoria vai ajudar você a agir com as suas fragilidades. Você vai ser não só compassivo e estratégico, mas também sábio. Entendendo que algumas coisas vão levar um determinado tempo, entendendo que outras coisas eu consigo acelerar conversando com determinadas pessoas que podem me ajudar, por exemplo. Um outro ponto-chave para você desenvolver a sua autoestima é você reconhecer as suas conquistas, reconhecer as suas vitórias. Tem uma ferramenta muito interessante no coaching que é chamada de linha do tempo. Ela é utilizada quando o cliente ele vem para a sessão, né, que a gente chama de coaching quando cultivem para a sessão e ele ele traça um novo objetivo e ele mesmo fala que, mas eu acho que eu não vou conseguir. Acho que é desafiador demais, acho que é muito para mim, não vou conseguir. Ali você já tem a clareza do diálogo interno, né do que, que ele está se contando, acho que é muito para mim, não vou conseguir. E aí, o que que a gente faz nessa sessão? A gente elabora cinco momentos marcantes da vida dele pré ou seja, do passado, que ele conseguiu conquistar determinadas coisas que nem ele imaginava. Podem ser três feitos, cinco feitos, ele vai olhar para a linha do tempo dele, para a linha da vida dele, vai demarcar ah, o dia que eu me formei, o dia que eu comecei a faculdade, o dia que eu consegui meu primeiro emprego, o dia que eu fui pai, o dia que eu fui mãe, o dia que eu comprei minha primeira bicicleta com as minhas economias. Podem ser desde situações muito simples até situações muito mais complexas e muito mais desafiadoras, mas que para ele naquele momento trouxe uma sensação de possibilidade. Quando você olha para trás e reconhece toda essa sua jornada, você pode utilizar desse, desse conhecimento, dessa percepção como um gás, como um combustível para traçar os novos objetivos daqui em diante. Peraí, eu tenho valor sim, olha só o que eu consegui construir Peraí, eu tenho capacidade sim, olha só o que eu consegui construir. Peraí, eu eu posso me conceituar de uma maneira favorável, olha só toda a mudança que eu já fiz na minha vida. Então essa é uma das estratégias que podem ser utilizadas, é olhar para trás e reconhecer o que já conseguiu para poder construir daqui em diante. Então uma das formas que você tem de fazer isso é comemorando as suas vitórias, reconhecendo as suas conquistas, entendendo o que você já construiu. Uma outra forma interessante de desenvolver a autoestima é parar de se comparar. Pessoas que se comparam detonam a própria autoestima. Se você está num processo de desenvolver a sua autoestima, não olhe para o lado. Vai ter sempre alguém mais bonito que você, alguém mais inteligente que você, alguém mais rico que você, alguém mais feliz que você. Olhar para o lado vai fazer você se sentir menor. E para que, que você vai querer se apequenar uma vez que você está desenvolvendo o seu autoconceito? Agora, uma vez bem desenvolvido, uma vez que esse meu autoconceito está, nossa, lá em cima a nota 10, aí eu posso olhar para o lado e me comparar para ser ainda melhor. Mas eu me comparar para ser melhor, não de ficar só olhando para a grama do vizinho, mas para olhar para a grama do vizinho e falar assim, vizinho, qual o produto que tu usaste nessa grama? O que, que você usou que essa grama ficou ainda mais verdinha que eu quero usar na minha grama também? É aquele momento que você olha para um profissional da tua área e você pergunta para ele o que você fez para construir essa carreira tão sólida, construir essa carreira tão assertiva. Nessa hora você se compara com o um profissional da tua área, mas para ser melhor. E você se compara já preparado para saber que ele vai te apresentar coisas que você ainda não fez e você vai criar um planejamento para passar a fazer. E não que ele vai te falar coisas que você não fez pra você dizer, tá vendo como eu sou burro? Tá vendo como eu sou incapaz? É por isso que eu recomendo que esse processo da comparação com a grama do vizinho, com outro profissional, com uma outra amiga sua que é mãe, como você, aconteça quando a tua autoestima estiver melhor porque ela vai apresentar pontos de falhas sobre você. Você vai perceber dentro do que ela está dizendo que existem situações que você ainda não fez, E existem atitudes ou atividades que você pode começar a desenvolver para poder ter uma autoestima ainda melhor. E aí você já vai até para um outro nível, que é da autoconfiança, que eu conto numa outra aula. Mas é que é importante que você entenda que a comparação ela vai ser bem-vinda quando você quiser atingir um score ainda mais alto, um nível ainda mais alto, mas você já tem a sua autoestima desenvolvida o suficiente para quando você se comparar, você não ficar se colocando para baixo. E sim que essa comparação sirva para você elaborar novas estratégias para ser uma pessoa ainda melhor. Então, novamente, eu reafirmo né? a importância de você desenvolver a autoestima. Percebe como ela é pano de fundo para várias áreas da sua vida, como esse autoconceito que você cria, que você tem de você mesmo, né? como o nome já diz, autoconceito, então conceito que eu tenho de mim mesmo, pode ser um impulsionador como pode ser um paralisante na minha vida, dependendo do que, que eu estou me dizendo, de como eu estou me avaliando, de como eu estou me cuidando. E colocar também na sua atividade rotineira um momento que você olha para você e se cuida com carinho, seja se fazendo uma comidinha, seja se fazendo um café, seja fazendo ali um, um tratamento para a pele antes de dormir, seja jogando aquelas camisas furadas, enfim, momento que você também cuida da sua imagem, cuida de quem você é, se cuida com carinho, como você cuidaria de uma criança que você gosta muito, por exemplo. Então, o autoconceito, o autocuidado e lembra também do amor próprio, do respeito aos seus limites, do atender às suas próprias necessidades, do dar voz aos seus desejos. Quando eu falo de atender às próprias necessidades, é justamente de dar voz ao que você deseja. Ao invés de ficar diminuindo o que você deseja, colocando para debaixo da mesa, dizendo: não, isso aqui não é para mim. Não vou nem olhar porque não é para mim. Vou passar reto porque não quero nem ver porque não é para mim. Não. Você vai olhar para aquilo e vai dizer assim: eu vou desenvolver estratégias, formas, de se hoje eu acho que isso não é para mim, isso se tornar para mim em algum momento. Porque eu vou desenvolver as capacidades ou aquilo que eu preciso desenvolver em mim para conseguir fazer acontecer e alcançar o que eu tanto desejo. Espero que tenha ficado claro. Eu aguardo os teus comentários aqui nesse vídeo do que, que você achou, se eu consegui aqui clarear o que vem a ser a autoestima, que é tão falada, mas na minha percepção falada muitas vezes de uma maneira tão superficial que a gente não consegue entender exatamente o que, que a gente precisa fazer porque a gente nem sabe ao certo o que, que é. E como eu atribuo ao autoconhecimento toda essa capacidade de transformação, eu acredito que é muito importante você entender justamente o que a gente colocou aqui. Os componentes, o que é e como desenvolver. E a gente se vê num próximo vídeo trazendo um outro tema interessante para o teu desenvolvimento. Até mais!